0: Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听最新一期的《加州阳光》，一个属于洛杉矶天使的球迷电台节目。那么最近呢，天使对这个战绩又是回到了一个比较。理想的一个状态，那么我们近期是横扫到了红袜队，那么目前这个战绩啊也是高于百分之五十的胜率，有三场左右的比赛，然后接下来的对手呢其实并没有非常的强啊，所以是有机会进一步去冲击我们的这个季后赛，也是这一个赛季最重要的一个目标。那么今天这一期呢，我还是跟大家做一期这个球场单元呢、啊，因为是想着说。借的天使队的客场之旅，去给大家介绍一些没有 NBA 球队的这一些有大联盟球队的城市，还有地方，以及当时我看球的一些心路历程。那么今天这一期呢，我们是这一个系列的第二期，也是这个赛季的第二期，我们是来到巴尔的摩这个城市，然后呢去。看一看，聊一聊精英队的一个主场。那么首先呢、啊，说到巴尔的摩呢，这是一个位于美国马里兰州的一个城市，但是呢，它并不是马里兰州的首府啊。马里兰州的首府是一个叫 Annapolis 的一个小城市。那么我自己也是去过那个城市啊，是一个海边的，还蛮有自己一番风味的一个城市。但是巴尔的摩呢，其实是马里兰州最大的。一个城市，然后巴尔的摩这个地方啊，它其实也跟华盛顿 D.C.， 也就是美国的首都，国民队的那个主场啊，其、就、实、是、离得并没有非常的远，大概开车的话50分钟，一个小时左右就可以了。那么我们之前也介绍过啊，就是在华盛顿这个地区，因为是有华盛顿特区，然后还有马里兰州，还有弗吉尼亚州，所以一般来说大家都会把。这个地方啊，戏称为 DMV。那么 DMV 呢，其实是美国这一边对他们车管所的一个简称。大家如果看过这一个，忘记是哪一部电影了，就其中有一个场景，就是那个树懒特别的慢嘛，就它的效率特别慢，动作特别慢。其实那一个就是讽刺美国的 DMV。那么美国的 DMV 啊，我最近也去过，确实是非常非常的慢。但是如果你在美国生活，你改了住址，然后你这个车。有一些相关的问题，驾照有些相关的问题都是没办法要去排这个队的，所以呢，就是如果大家要去的话，就在他开门之前呢、啊，就是去是最好的。那么他这个系统目前也是有一些更新，所以也是应该可以提前预约的吧？这个就我们就不详细聊。那么说回来，巴尔电摩这一个城市啊，其实这一个城市呢，在留学生的印象当中呢，它应该是一个挺。让人觉得危险的一个城市，就是有这么几个地方嘛，比如说奥克兰，然后芝加哥，然后这个巴尔的摩，感觉就好像是大家都会敬而远之的这么一个地方。那么巴尔的摩这里呢，也有一所挺出名的学校，叫做约翰霍普金斯大学，简称叫做 JHU。这一所学校呢，是以医学闻名的。当然，我之前也有听过一个说法，就说这里的犯罪率比较高，所以这个巴尔的摩的。医学比较好，我自己是觉得没有什么相关性的了。其实美国很多城市，它之所以在一个大城市旁边会有另外一座城市显得比较危险，其实还是跟它的这个城市的性质有关。就是一般一个经济很好的沿海的城市啊，它都会有一个区域是用来卸货，然后是跟货运相关的。那么那一个城市呢，它就会有很多的这一种劳动力密集的这种产业。然后呢，也就是有很多这个人口啊，就是一直在那一边，所以这些人口相对来说呢，他们是犯罪率是比较高的，而且特别是美国，随着经济的发展，随着旁边那个城市越来越生活成本越高啊，所以导致很多人都是往旁边的这个城市搬的，因为他们支付不起大的那个城市的生活费用，所以呢，搬到另外的城市的这一些人呢、啊。他们可能这个收入水平啊，各方面这些状况就没有那么的好，所以犯罪率什么的会相对来说会高一些。也就是为什么旧金山旁边的奥克兰呢、啊、会有这么一个问题？因为奥克兰以前就是一个港口城市，负责是在湾区那一块卸货的。那么马里兰州的这一个巴尔的摩啊，其实也是类似的，它相当于就是华盛顿这一个首都地区的。一个港口的一个城市，所以为什么这块地方啊，感觉还是偏这种工业比较重，然后呢，犯罪率会稍微高的一个地方。那么我这一次看球之旅呢，巴尔的摩应该是我的第六、第七站吧。然后呢，我之前是来过一次巴尔的摩，然后巴尔的摩一般来说，如果你只来一次，然后你不看这个乌鸦队或者不看精英队的比赛的话呢？一般来说，就是去他们一个叫做 Inner Harbor， 这个应该是叫做内港或者说内湾的这么一个地方。那么 Inner Harbor 呢，它就是在巴尔的摩的一个主城啊、主市中心。然后它那个地方应该是有一个游泳馆，啊，不是游泳馆，应该是有个那个水族馆，好像是全，反正是能排在上号的前几的一个水族馆。然后呢，除了那个以外。它的这个市中心呢，还有一些吃的，还有一些逛的，反正你是可以在那个地方，就相当于是海边嘛，散步的这一个感觉。我自己跟同学去的那一次呢，我就感觉其实它这个海边没有那么的惬意，因为我们无时无刻都很担心啊，这个巴尔的摩治安很糟糕，所以我们基本上是不敢待太晚，可能就是晚饭之前吃一个东西，然后呢稍微看一看就好了。我自己现在回想起来呢，我感觉 Inner Harbor 给我的这个感觉啊，是色彩不是非常明亮的，总感觉是阴阴暗暗、昏昏沉沉的这么一个感觉。可能也是因为我那个时候去啊，并不是一个晴天，然后再加上我对这个巴尔蒂姆的治安啊印象并没有那么的好，所以现在回想起来，好像感觉那个 Inner Harbor 没有特别的好。但是呢，在巴尔蒂姆生活的人们呢，他们是非常喜欢来这个 Inner Harbor。逛的，无论是看这个水族馆呢，还是就是大家周末放松，对吧？他们是很喜欢来这个地方的。那么说到放松呢，其实除了 Inner Harbor 以外，巴尔的摩人们他的一个放松的方式啊，应该就是看这个精英队的比赛了。那么呢，这一次我是开车去的，我还记得啊，就是他这个球场，其实远远的你在开车的时候就能看到这个球场的一个外观呢、啊。总体的这个外观，我感觉有点像是一个欧洲的。建筑就是我当时第一反应就感觉好像是《哈利波特》这个电影系列里面出现的一些学生的一个教学楼，因为我记得不是有一集《哈利波特》他跟他朋友是玩一个类似于足球这么一个游戏嘛，然后是在一个类似于四合院结构的一个地方，然后呢旁边都是很高的这个宿舍楼啊，那么给我的第一印象呢，巴尔的摩精英的主场其实就有点点这个感觉。那么再说一段趣事啊，就是我开车进入这一个球场的过程当中，它的这个指示牌其实并没有非常的明显，所以呢，它开到某一段路，而且我相信你如果是开车的话，应该都是走这段路，就是你开到某一段路的时候呢，它的这个路啊变成了左、中、右三条道，然后呢，你是必须要在最右边那条道你才知道是可以去到这个球场的，如果你是在左边。两条道的话呢，它其实是让你上高速的，上这个 I 9 5然后就出去了。然后呢，如果你是导航的话，你其实不知道的，就跟着这个软件，它说是右边两条道都可以。但是呢，一到这个十字路口的时候啊。就是有红绿灯那个地方，你就发现它这里就是完全采用人工的管制了，就不是看这个信号灯。所以你如果是最靠右的话，就不受影响，因为有一个人就会告诉你说，你可以不断的往前开，不断往前开。它甚至会指挥交通啊，就是让你往前开。但是你如果是在左边两条道的话，你是没有办法挤进去最右边一条道的，而且呢。你是受红绿灯管制的，就你不是受那个现场那个人的管制，所以如果绿灯亮，你是必须得开走的。所以我当时就很尴尬，在这个中间这条道，然后我其实离进那个球场就差一点点了，就我只要并到右边那个车道就好了。但是那个时候人很多嘛，车也很多，所以很难完成这个操作。而且我往后的那些车啊，他们都是急着想上这个高速的，所以没办法，我就只好。进了这个高速，然后呢，就是非常非常的复杂，因为它这个错过这一个出口之后啊，你就必须得在高速，然后是在海上绕一大圈，然后才能绕回来。然后美国这个高速系统呢，东北这一个方向啊，如果你是到了巴尔的摩、华盛顿开始，它其实很多地方是会有一种，就是你一个不小心就会进到一个收费的路段的。所以呢，我当时又没有它这个。收费的这个 ETC 这个装置啊，所以我是有点胆战心惊的。然后一上去就在那绕啊绕啊绕,啊绕。然后我应该是，我记得巴尔的摩之后应该是有一部分是纽约州还是怎么样的。反正呢，我记得我就是错过这个出口，然后上这个海上面这个高速，然后呢应该是远离了这个。马里兰州应该是进入到纽约州，然后又回来，反正很复杂。但是最后呢，我转回来就没问题了，就比较好找到那一个入口。那么进去之后呢，巴尔的摩它这个地方啊，它是有个分岔路的，就是你在停车过程中，我没记错的话是有 A、B 还有 C， 然后 A、B 是往左拐 ，C 是往右拐。如果大家开车去的话 ，A、B 方向如果等的太久的话，其实拐 C。那一个口是完全没问题的，没什么人。A、B 它之所以久呢，是因为它要到 A 和 B 所对应的这个停车场啊，中间必须是要经过一段呃人行道。那么这个人行道其实就很多络绎不绝的停好车来看球的球迷嘛。所以呢，如果你是往 C 走的话，就不会有这个问题。然后它这个球场旁边呢、啊，就是巴尔的摩乌鸦队的一个主场，所以你停好车之后呢。拍照是可以拍到乌鸦队的这一个主场的，然后走路呢，其实距离也没有非常的远了，大概五六分钟就可以到精英或者是乌鸦的主场。那么到了这个球场之后呢，你肯定会被一个街道所吸引，然后这个呢也是巴尔的摩精英队这个主场最有特色的一条街啊，它叫做 Utah Street。我第一次听别人介绍这个 Utah Street 的时候，我还以为是犹他的这个 u t a 的拼法。就 Utah， 但其实并不是啊。Utah Street 它是一个很独特的拼法，是 E U T A W 的这一个拼法。那么至于这个是一个前球员啊、前教练啊，或者说是前老板什么的，我就不得而知了。但这条街给人的感觉呢，就是一个欧洲的这种街。就如果大家在欧洲有旅行过，特别是圣诞节那个期间去旅行过的话呢，你就会发现都是有一条很温馨的街道，对吧？然后上面有这个灯饰。很漂亮，很温馨的这么一个感觉。那么巴尔电摩精英主场后面的这一条街啊，就是有这么一个感觉的。所以我当时来这个地方，我觉得跟我之前去的那些主场相比啊，这个真的是非常有特色，而且是非常是亮眼的这么一个街道。那么我检完票进了去之后呢，它这个球场 Utah Street 这里呢是挺宽阔的一条街，然后它右边就是一个很高的一个建筑物啊。也就是你从外面看进来，也就是说我说的像哈利波特宿舍那一个那一个高楼的另外一侧，那么 Utah Street 这一侧呢，你在这里是可以买很多东西的。那么我也知道这个 Utah Street 的这一个高的建筑物啊，他们叫做 warehouse， 就叫做仓库，因为好像以前就是用于存这个货物的，当然现在是改建成了一个工作的。地方啊，所以呢，其实有很多的这个上班族，他们平常就是在这个 warehouse 上班的。那么可能一下班，哎，下来看看球赛，对吧？也是非常不错的一个体验。那么在这个街上呢，你可以买到一些吃的，买到一些，呃，精英队的这个周边的商品呢、啊。除了这个以外 ，Utah Street 其实最出名的就是在这个球场，就是你一进去没多久，就会看到的满地的这个弹坑呢、啊。然后呢，他这个弹坑的位置呢，其实主要都是集中在他有一个门，这个门具体是几号门我就不是很记得了。就是你检完票进去之后呢，其实他这有一个铁门呢、啊，它是离精英队的这个球场的最近的这个铁门。这个铁门外面就是有很多的这个弹坑。为什么叫弹坑呢？就是所有啊，在这个球场启用之后，如果有权人打球，他是打进了这个 Utah Street， 就他飞过了精英的球场。然后高于这一个门打进这一条街上的这一个圈内打球啊，他们都是有纪念的。那么当然，这个纪念的上面他也会告诉你说是哪一天的比赛，哪一个球员打出的全内打球。所以呢，在这上面呢，你是可以找到很多的这一些，当然大部分都是精英队的球员嘛。那么这里面最特殊的一颗全内打球呢，就是某一年精英队办全明星赛的时候，当时小葛瑞飞啊，他有一个非常非常。深远的一发，本来打是直接打到了这个 Utah Street 的，就是那个 warehouse 这个建筑物的墙上。所以呢，这一个是在墙上的。大家如果到了这个地方，要仔细的找一找，唯一的一个弹坑是在墙上的。当然了，说到这里，其实大家有印象的话，我们天使队打精英队的系列赛，应该是第二场还是第三场？有一场比赛啊，不对，应该是第一场大果头球的那一场。他是打了一个三分炮嘛？那么当时这个球啊，就是打中了我所说的就是离这个球场最近的那一个门，就 Utah Street 的那一个门，刚好在那个门上。所以呢，我很好奇啊，就是过了一段时间之后，精英队会不会在这个门上面也去做一个弹坑，对吧？那么很有可能这个以后会是一个景点了、啊，毕竟大鼓相平，对吧？大家也是觉得他是一个非常有宣传力的一个球员，所以这个我们。持续再观察一下。那么我还记得，在这个 Utah Street 这里逛的时候呢，我还有一个蛮好玩的一个一个发现呢，就是这个球场。我从 Utah Street 进去球场里面呢，其实是啊，先说这个球场里面吧，它其实总的感觉来说并没有特别的惊艳嘛，就是呃，你不会有很多的印象，就是对于这个球场里面的这一些装饰。但是呢，它其实在这个走廊的地方啊，它是有放。很多的精英队历史上的一些精彩的瞬间，一些大幅的海报啊。然后除了这个以外呢，它这个走廊也是挺明亮，然后挺开阔的，有一点点像外面 Utah Street 的那一个感觉啊。除此以外，我的印象就不是特别的深了。那么在这个球场里面呢，我还记得我当时因为肚子饿嘛，我想买点东西吃，然后刚好也是到了晚饭的时间，所以他在有一个。地方有一个摊贩呢、啊，他是写着大大的“你好”两个字，然后我当时就觉得哎有意思，因为终于在这种球场里面看到是有这种中餐了、啊，所以我当时还在想，这个会不会是一个比较正宗的中餐？然后我就走过去啊，我就看，然后呢，我就发现他这个菜单其实全都是英文，然后旁边呢，他也是有拼音，但是他从头到尾啊都是没有给。任何的一个中文的，但是呢，它这个拼音上面就是写了一个东西，叫做肉夹馍，就是拼音的肉夹馍。然后我当时一看呢，我就觉得，哎，这个说不定能够点到肉夹馍的那个味道。然后我所以也是很期待，我就点了这个肉夹馍。然后我在等它这个食物的过程当中，我就看到它这个肉夹馍有一个非常美式的一个翻译，就是非常你可以说是很地道的美国的翻译的方法，它叫做 Chinese。Chicken sandwich 就是中式的鸡肉汉堡，然后呢，它其实给你的就是一个肉夹馍，然后呢，它这个肉夹馍、啊、稍微有点不一样，就是它其实也是中西混合这么一个感觉，就是它给你的外面的那个面包啊是肉夹馍的那个馍，这个是 OK 的，但是它里面放的那些呢就是炸鸡，就是那个。lettuce 生菜这一些东西，也就是说有点像是你去这个麦当劳买一个汉堡或者肯德基买一个汉堡，然后呢你把那个面包啊，就是上面和下面那两块拿掉，然后用一个西安的这个肉夹馍夹起来，就这么一个感觉。所以我当时吃起来呢，你又你又不能完全说是中餐的味道，对吧？然后呢你又不是不能说完全是这个美式快餐的味道，所以这个感觉还是挺特别的。那么除了这个以外，精英队这个球场它其实有很多这个区域都是有介绍精英队之前的这个 logo 的一个样子的。然后我才发现，其实精英这个 logo， 我感觉它以前的那个 logo 挺好看，就是1954年到1964年那个 logo 挺好看的。到了后面呢，我就不知道为什么他们这个 logo 都是比较偏向于这个肌肉型的这种 logo， 就是你想象。呃，精英队的那一只鸟嘛，精英，然后就是一下子好像变成这个大力水手要上场打击啊，这么感这么一个感觉。然后这个其实是跟我们上一次介绍的红雀队的这一个主场也是一样，就是在某个时期，大概就是六几年到七几年这个时期啊，不知道为什么他们就喜欢把这个卡通人物啊这些 logo 都是做的像这种有点点暴力美学，就是希望他们有一些肌肉的这么一个形状然后也刚好。红雀和精英都是两只鸟嘛，所以不知道为什么这个是一个巧合还是怎么样的。所以呢，关于精英队啊，这个主场呢，呃，我我觉得这真的是一个挺好的地方。就是如果你是来巴尔的摩旅游的话呢，呃，最好啊是选一个有棒球的这一个时间的点啊，确实比较好的。因为如果不是的话呢，可能巴尔的摩就是一个很快就会略过的一个地方。当然，在他的这个 JHU。就是约翰霍普金斯大学这里，你是可以停留，吃一些中餐的。然后我这次也去试了一下他们所谓的这个他们的饭堂啊，一一家叫做功夫十二的这一家店，我自己觉得还是蛮不错的，价格也挺合理。当然，如果是。就是停留单独吃中餐的话呢，其实其他城市，特别是东北或者一些城市都是有的。那么很有可能你可能还是想去打卡一下这个 Inner Harbor， 对吧？去看一看那个水族馆，在这个街上走一走。但是如果这一些你都感觉没有特别吸引你的话呢，我觉得精英这个球场啊，可能是巴尔的摩最值得打卡的一个景点。OK， 那么关于精英这一期呢，我就分享这么多啊。那么我下一期呢？呃，我还不确定是讲什么，但是我们倒是结合这一个天使队的赛程来看一看。OK， 那我们这期就聊这么多，希望大家喜欢这一期的节目，我们下期再见。